0: Achtung. Vorab ein Hörhinweis. Dieses Feature beinhaltet keine schlechten Nachrichten.
1: Die Dorfkümmerer. Unterwegs in Thüringen. Ein Feature von Judith Burger.
2: Und diesem Projekt Dorfkümmerer konnte ich mir erstmal gar nicht so richtig vorstellen, weil, wenn man das so hört, was macht die dann? So geht die jetzt von Haustür zu Haustür oder was, was soll die machen?
0: Das Kümmern. Anmerkung Nummer 1: Stellen Sie sich vor, es tritt ein Problem auf, aber es gibt jemand, der sagt: Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Und sie brauchen nichts weiter zu machen, als sich zurückzulehnen. Herrlich. Wann haben Sie das zuletzt erlebt? Wahrscheinlich ist es bei Ihnen auch so. Je älter man wird, desto öfter muss man sagen, ich kümmere mich selbst darum. Das ist wohl das berühmte Erwachsenwerden. Ich habe das relativ spät angefangen.
2: Das Projekt lief zu diesem Zeitpunkt schon ein Jahr. Es hat sich so richtig keiner in Rüdigsdorf und Oberosla dazu berufen gefühlt. Und mich hat dann tatsächlich die Dorfkümmererin aus Herresen-Sulzbach angesprochen. Mensch Maxi, bei euch macht das gar niemand. Den Dörfern stehen ja da auch Gelder zur Verfügung. Und es ist doch schade, wenn das jetzt wieder ans Land zurückläuft. Findet sich da nicht jemand. Und da habe ich mich dazu berufen gefühlt und habe zu unserem Bürgermeister gesagt, Ja bin ich, ich mache das.
0: So wird man also Dorfkümmerin. Aber was ist ein Dorfkümmerer oder eine Dorfkümmerin? Es handelt sich dabei um ein von der thüringischen Landesregierung finanziell gefördertes Projekt. Eine Herzenssache der Ministerin Heike Werner, die unter anderem die Ressorts Familie und Soziales betreut. Ein meist ehrenamtlicher Dorfkümmerer bildet eine Anlaufstelle für die großen und kleinen Probleme der Menschen auf dem Land.
3: Im Prinzip geht es darum, die Probleme und Sorgen der Menschen aufzunehmen, zu schauen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt, dazu sich wiederum andere Akteure dazu zu suchen, die vielleicht etwas organisieren, weil die Rentnerinnen und Rentner mal wieder einen gemeinsamen Nachmittag verbringen wollen. Oder vielleicht auch für Kinder und Jugendliche, die sagen, wir haben gar keinen Bolzplatz. Also es kann ganz verschieden, ganz bunt sein. Aber es geht um Zuhören, versuchen eine Lösung zu finden und dazu sich Akteure zu suchen, die das gemeinsam machen können.
0: Und wie funktioniert das genau? Das will ich mir aus der Nähe angucken. Meine erste Reise führt mich ins Weimarer Land. Es ist der Sommer des 9-Euro-Tickets und die Regionalbahn brechen voll mit einer Geräuschkulisse aus einem angetrunkenen Junggesellenenabschied, einem zahnenden Baby und vielen Jugendlichen, die Videos in voller Lautstärke auf ihren Handys angucken, jeder ein anderes. In Apolda werde ich abgeholt.
2: Und da erreichen wir schon die Ortschaften Oberrossla und Rötigsdorf. Uns trennt eine Bundesstraße. Und gibt es hier was, schon was Schönes auf
3: der Strecke, was ganz wichtig ist für die Region? Nee. <lacht> <lacht> wüsste ich jetzt nicht. <lacht> nee, wüsste
2: ich jetzt wirklich nicht auf der Strecke. Gehen.
0: Die Frau mit dem ansteckenden Lachen heißt Maximiliane Macht. Dorfkümmerin? Von Oberrossla und Rödigsdorf. Sie liebt das Dorf. In einem der Nachbardörfer aufgewachsen, will sie nie wieder weg aus dem Ilmtal. Ich bin eher ein Stadtmensch und könnte, glaube ich, nie auf dem Land leben. Allein schon diese ständige Ruhe.
2: Also, was heißt Ruhe? Es ist ja bei uns hier auf dem Dorf nicht ruhig. Es ist ja hier immer was. Es ist ja immer was los.
0: Wenn Maximiliane Macht sich nicht um ihr Dorf kümmert, arbeitet sie in einer Kongressagentur. Und plant wissenschaftliche Veranstaltungen. Jetzt aber laufen wir erst einmal durchs Dorf. Ich will sehen, was hier so los ist. Oberrossla und Rödigsdorf gehören zusammen und bilden einen Ortsteil von Apolda. Aber allein über Oberrossla gibt es an diesem Tag so viel zu erzielen, dass wir es gar nicht mehr bis nach Rödigsdorf schaffen.
2: So, jetzt kommen wir hier zur Feuerwehr nach Oberrossla. Findet sich hier gleich links. Die haben ein ganz tolles Gebäude mit einem schönen Raum. Den kann man auch mieten. Da finden regelmäßig Veranstaltungen drin statt. Da hat übrigens auch unsere erste Pflegeveranstaltung drin stattgefunden.
0: Die erste Veranstaltung, die Maximiane Machts als Dorfkümmerin nach Oberrossler und Rödigsdorf geholt hat, war ein Infoabend zum Thema Pflegeversicherung. Das hatten sich die Leute hier gewünscht. Solche Art von Veranstaltungen fanden bisher nur in der Stadt Apolda statt. Im dortigen Mehrgenerationenhaus, mit dem die Dorfkümmerin eng zusammenarbeitet. Doch sie fragte sich eines Tages.
2: Warum holen wir das nicht zu uns? Warum müssen die nach Apolda fahren? Die Einwohner aus Rödigsdorf und Borossler sollen nicht nach Apolda fahren, die sollen das hier bekommen. Wir haben hier so Rentnerstammtische, Seniorenstammtische, das finde ich ist ganz schön. Und die haben mir jetzt tatsächlich bei Rosler auch schon mal eine Liste gemacht, was sie so gerne mal hören würden. Sie würden zum Beispiel gern mal Smartphone-Benutzung, gell, sowas. Und das kann man ja einfach hierher holen. Dann gibt es äh, Buchlesungen, also die arbeiten ganz eng auch mit der Stadtbibliothek zusammen. Und solche Buchlesungen, auch für Kinder ist das ja auch was. Und das einfach da so ein bisschen zusammenspielen und da anfangen, so Veranstaltungen hierher zu holen.
0: Das Sympathische ge? begleitet uns durch unseren Rundgang. Maximiliane Machts liebt auf selbstverständliche Weise das Weimarer Land. Und sie lebt dafür, will die Traditionen bewahren.
2: Und? Was noch so ein bisschen, das liegt vielleicht auch daran, dass ich schon viele Jahre im Körnungsverein tätig bin. Ich möchte gern mit dem Wissen, was ich mir auch vielleicht in den Jahren im Körnungsverein angeeignet habe, die Vereine hier in unserer Region unterstützen. Es wird, glaube ich, immer schwieriger, diese Vereine am Leben zu halten, gerade auf so Dörfern. Die Vereinsmitglieder werden dann immer älter. Man muss jüngere Leute finden, die dann wieder mitmachen. So ein Vereinsleben ist schwierig. Und wir haben in Rötigsdorf die Feuerwehr. Da ist es halt auch immer schwierig, weil die da nicht mehr so ein richtiges Vereinsgebäude haben. Und die möchte ich einfach auch versuchen zu unterstützen. Auch mit den Mitteln, die wir da bekommen, wenn die Veranstaltungen haben. Zu sagen, hier, ich bin da, ich kann euch helfen, wir können da irgendwie was auf die Beine stellen. Wir hatten das jetzt beim Osterfeuer und beim Maifeuer.
0: Maximiliane Machtz holt Veranstaltungen in zwei Dörfer. Alexander Becht hingegen ist im Küffhäuserland der Dorfkümmerer für insgesamt acht Ortschaften und beschäftigt sich mit ganz anderen Dingen. An einem wolkenverhangenen Tag holt er mich in Sondershausen ab. Alle Dorfkümmerer, die ich kennenlerne, holen mich mit dem Auto ab. Es fahren auch Busse, aber die brauchen eben länger und fahren nur alle ein bis zwei Stunden. Als älterer Mensch ohne Auto muss ein Einkauf in der nächstgrößeren Stadt gut geplant werden und kann zum Kraftakt werden. Oder man fragt den Dorfkümmerer. Mit Herrn Becht geht es nun in das Barockdorf Bendeleben. Hier leben etwa 700 Menschen. Gleich gegenüber der Gemeindeverwaltung steht die Dorfkirche.
1: Wenn Sie von hier drauf gucken, dann stellen Sie fest, dass der schief ist. In Bad Frankenhausen, der Kirchturm, der steht so schief, der steht schiefer als der Turm von Pisa. Angeblich hat sich der Erbauer, dieser Dombau- oder Kirchenmeister, oder wie man dazu sagt, hat das wohl nochmal versucht gerade zu machen, als ihm das nicht gelungen ist, ist er oben hochgegangen, hat sich in den Tod gestürzt.
0: Herr Becht stammt aus Frankfurt am Main und arbeitet als Landesbeauftragter und Fachberater für den Funk- und Fernmeldedienst von Hilfsorganisationen und der Feuerwehr. Wegen der Liebe ist er vor ein paar Jahren ins Küffhäuserland gezogen. In der Gemeindeverwaltung Wendeleben stößt Bürgermeister Knut Hoffmann zu unserem Gespräch. Und worum wird sich gekümmert in den acht Ortsteilen vom Küffhäuserland? Hier nochmal die Aufzählung. So viel Zeit muss sein. Badra, Göllingen, Günserode, Harrebich, Rottleben, Sega, Steintalleben und Bendeleben. Zum Beispiel hat Alexander Becht hier dafür gesorgt, dass alle Leute ohne einen Computer Termine für eine Corona-Impfung bekommen. Ein klassischer Kümmererfall. Aber da ist noch mehr.
4: Das Ansinnen dahinter war eigentlich, wir haben eine relativ große Fläche, viele kleine Orte. Und da gibt es so Sachverhalte, die findet keiner. Ne? Oder die kann keiner so einfach regeln. Die kann kein Schiedsmann regeln, die kann keine Kommune regeln. Es ist so wie so eine Grauzone an bestimmten Stellen, zwischen Vereinen, zwischen den Leuten selber, untereinander, familiär etc. pp. So vergessene Dinge, die man vielleicht mal so ein bisschen, da kann man es umschreiben. Ne?
0: Vergessene Dinge, die keiner so einfach regeln kann? Das klingt geheimnisvoll. Was verbirgt sich dahinter?
1: Die Leute streiten sich wegen Kleinigkeiten oder weil ein Blumentopf auf einmal jemand nimmt und stellt ihn von rechts nach links hin, obwohl es halt nicht sein Blumentopf ist. Und es geht eine fürchterliche Streiterei los und dann wird man angerufen und gefragt, also Sie sind der ich habe hier ein Problem. Und dann fährt man dahin und dann stellt man beispielsweise fest, dass in gutem Gespräch, indem man auch beide dann zusammenführt, das zu regeln ist. Manchmal muss auch mal deutliche Worte reden, ja, das gehört auch dazu, also man kann da nicht nur immer so beruhigend die Hand drauf draufhalten, sondern ja das wird schon, sondern das, da muss auch schon, müssen auch schon mal deutliche Worte geredet werden und das respektieren die Leute aber auch, weil sie merken, der Erfolg stellt sich dadurch ein. Also mit dem Dumpf
3: haben Sie jetzt aber ausgedacht? Oder Nein, das
1: habe ich nicht ausgedacht, das ist tatsächlich schon geschehen, dass eine ältere Dame auf ihrer Wer einen Blumentopf irgendwo hinstellt oder auf einer Treppenstufe und der Nachbar, weil er sehr ärgerlich wird oder wie auch immer, stellt ihn dann woanders. Hin. Und daraus entsteht dann ein Streit. Das sowas gibt Das
4: ist jetzt so eine Geschichte, die sich im Endeffekt mündet die vielleicht in einer Strafanzeige oder in einem Nervenzusammenbruch oder was. Na, so ist jetzt so, so sage ich mal, der erste Versuch, das so zu klären.
0: Jetzt bin ich kurz sprachlos. Mit solchen Sachen schlägt sich Herr Becht in seinem Ehrenamt herum? Ein Streit um den Blumentopf? Das kann doch nicht sein! Oder doch? Sind das die kleinen Dinge, die uns umtreiben?
1: Jetzt, wie gesagt, hat mich letztens ein älterer Herr angerufen, der hat er einen Bescheid bekommen, unten drunter stand dann eben diese Strafe bis zu 5000 Euro, wenn er diesen und jenes nicht erfüllt. Und ich konnte ihn da beruhigen, dass das alles ganz anders zu verstehen ist und vieles andere mehr. Und das hat er dann auch verstanden, habe ihm das auch persönlich gesagt. Und dann war Friede, Freude, Eierkuchen. Der Mann ist so dankbar gewesen wie sonst. Also das ist in Ordnung, das tut gut. Ja.
0: So langsam verstehe ich, was Herr Becht leistet. Als Dorfkümmerer ist er ein freiwilliges Bindeglied zwischen den Ämtern, Gemeinden, Vereinen und Menschen. Er hört zu und erklärt und nimmt Angst und Wut von den Leuten. Bürokratie kann manchen zur Weißglut bringen, ihm das Gefühl geben, abgehängt zu sein. Dann ist Herr Becht zur Stelle. Er ist einer, den man immer über das Sorgentelefon anrufen kann, wenn es ein Problem gibt. Mit dem, was er tut, entlastet er die anderen. Wenn man es genau nimmt, ist er kein Dorfkümmerer, sondern ein Menschenkümmerer. Das Kümmern. Anmerkung Nummer zwei. Wenn wir uns nicht kümmern, gibt es einige, die aus der Gemeinschaft herausfallen. Und bei denen entsteht dann dieses Gefühl des Abgehängtseins. Niemand kümmert sich um mich. Also müssen wir uns kümmern. Um andere. Um die neben uns und hinter uns. Um das, was uns umgibt. Um das Alltägliche und das Besondere. Um das Vergangene, das Bestehende und um das, was kommt. In Oberrossler und Rödigsdorf funktioniert das gut. Und es ist halt einfach schön, man kennt sich auf den Dörfern. Das ist auch, denke
2: ich, so, was die Arbeit so schön macht.
3: Da ist man ja auch immer so unter Beobachtung. Ja, ja.
2: man kennt sich. Aber es ist auch schön, man passt einfach auch aufeinander aus. Da stehen sie wieder. Vorhin standen sie nicht mehr da. Haben nicht gepasst. Sie haben nicht gepasst. Genau. Das ist unser
0: Tauschhäuschen. Vorhin noch hat Maximiliane Machts von den kleinen gelben Gummistiefelchen erzählt, die früh im Tauschhäuschen standen und eine Stunde später schon nicht mehr. Doch nun hat sie wieder jemand hineingestellt. Die Aufstellung des Tauschhäuschens ist auch eine der Errungenschaften der Dorfkümmerin. Was man nicht mehr braucht, stellt man hinein. Und der Nächste nimmt es sich, wenn er mag. Ist doch gut. Ja, wir, machen ja wir
2: machen nichts.
0: Oh, Aber es ist einfach wirklich sehr idyllisch. Es ist idyllisch ja. bei uns, gell? An einem 36 Grad heißen Tag fahre ich nach Eichsfeld im Landkreis Hildburghausen. Allein die Hinfahrt dauert vier Stunden. Mit Umsteigen in Kronau, in Coburg und dort in den Bus nach Eichsfeld. Hier holt mich Christoph Bauer ab. Es geht in das Dorf Waffenrot-Hinterrot. Malerisch hineingetupft in den Südhang des Thüringer Waldes. Mitten in der landschaftlichen Verzückung macht sich Fassungslosigkeit bei mir breit. Wir sind umzingelt von tausenden grauen, toten Bäumen. Der Borkenkäfer und die Dürre haben hier entsetzlich gewütet.
3: Oh, aber wie ja das ist ja wirklich niederdrückend. Oh, ja,
4: das war mal die Aufnahmen, die wir gemacht haben für den 270-Grad-Rundumblick. Da ist das alles noch grün. Und die Seite ist im Prinzip Waffenrot, da wo der Bus fährt, die Hauptstraße, rechte Seite Waffenrot, linke Seite Hinterrot.
0: Christoph Bauer stammt aus Hildburghausen und lebt seit 2008 in Waffenrot-Hinderrot. Seit 2018 ist er hier Ortsteilbürgermeister. Und bis vor kurzem war er auch Dorfkümmerer. Doch das ist Geschichte. Warum bin ich dann hier? Es geht um ein Pilotprojekt, denn Herr Bauer ist inzwischen aufgestiegen und ist nun Gemeindekümmerer. In dieser Funktion ist er zuständig für alle zwölf Ortsteile von Eisfeld, die da wären Bockstadt-Herbertswind, Friedrichshöhe, Harras, Heid, Hirschendorf, Saargrund, Sachsenbrunn, Schirnrot, Stelzen, Tossental, Weitesfeld und Waffenrot-Hinterrot. Doch beginnen wir von vorn. Die Geschichte beginnt 2014. Mit der Gründung einer Elterninitiative in Waffenrot-Hinterrot.
4: Wir haben hier jetzt auch verschiedene Projekte und verschiedene Sachen ins Leben gerufen, einen Spielplatz gebaut, haben eine Ferienbetreuung organisiert, machen verschiedene kulturelle Angebote mit Puppentheater und was man sich halt alles so vorstellen kann.
0: Dann nahm Waffenrot Hinterrot an dem Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft teil und belegte im Landeswettbewerb Thüringen den ersten Platz. Es ging immer weiter aufwärts mit dem Dorf in dem ungefähr 450 Leute leben. Und die dachten sich irgendwann, das ist doch eigentlich ungerecht.
4: Dann war natürlich für uns auch der Ansatz zu sagen, ja, wir können natürlich jetzt nicht ewig nur das in Waffenrot machen. Und wir kommen schön voran und haben viele kleine Projekte angekurbelt. Da war schon unser Blick auch, sag ich mal, über die Ortsgrenze hinaus, dass wir sagen, es müssen auch alle Ortsteile davon profitieren. Und wir haben ja auch viele Ideen, die wir in Waffenrot entwickelt haben, die ja deckungsgleich auch in den anderen Orten vorkommen. Also gerade das kulturelle Angebot, was ich vorhin gesagt hatte mit den Eisfelder Sommerkonzerten, das ist ja Quatsch, das nur an einem Ort zu machen. Solche Sachen sind zum Beispiel was, wo man sagt, das ist ortsübergreifend sinnvoll. Oder das ganze Thema mit einer Beschilderung, dass man ein bisschen vorsichtiger fährt, wo Kinder spielen, das ist nicht nur ein Waffenrot ein aktuelles Thema, das trifft alle Ortsteile.
0: Und so sprach Christoph Bauer mit seinem Konzept und einer PowerPoint-Präsentation beim Landratsamt vor. Er bekam Zuspruch und die finanzielle Förderung und ist nun, tada, Gemeindekümmerer. Auffällig ist, dass Herr Bauer, wenn er von den Plänen und Vorhaben spricht, immer ins Wir verfällt. Er spricht von einem perfekten Netzwerk. Das besteht aus zwölf Ortsteilbürgermeistern und dem Gemeindekümmerer. Und sich kümmern. Das machen hier so gut wie alle. Dank seiner Koordination und des ehrenamtlichen Engagements aller Einwohnerinnen und Einwohner werden in den Ortsteilen jährlich ca. 100 Projekte umgesetzt. Was sich die Menschen für ihr Leben im Dorf wünschen und welche Projekte umgesetzt werden sollen, das findet man hier mit der sogenannten Ideenwerkstatt heraus.
4: Bei uns war es dann halt so, wir hatten über 100 Einwohner bei diesen Veranstaltungen. Daraus sind über 150 Ideen entstanden. Wie gesagt, wir sammeln ja immer weiter. Was
3: sind denn das alles für Ideen?
4: Die müssen sich das so vorstellen, wir haben im Prinzip im Gemeindehaus die Wäscheleien gespannt. Vier Ecken, vier Themen und dann haben wir die Leute dann doch schon gemeinsam Dorf sauber halten. Müll, das ist auch so ein Thema. Auch in allen sein das gleiche. Haben wir jetzt zum Beispiel Mülleimer gekauft über das Gemeindekümmererprojekt mit gleich so einem Beutelspender für Hundekot. Haben wir auch gesagt, braucht man nicht nur in Waffenrot, macht für alle Ortsteile Sinn. Und haben dann über den Gemeindekümmerer letztes Jahr ähm, das dann eben finanziert.
0: Jetzt ist Christoph Bauer nicht mehr zu bremsen. Eine Welle von Herzblut überflutet den kleinen Raum im Gemeindehaus. Christoph Bauer breitet alles, was die Menschen hier bewegt, vor mir aus. Es sind so viele Projekte, Pläne, Ideen.
4: Fertigstellung, Erweiterung der Barganlagen im Dorf. Dorfmitte als Zentrum des Lebens entwickeln. Und das haben die nachher mit einer Wäscheklammer aufgehängt. Und bei der zweiten Veranstaltung sollten die Leute nachher Punkte draufkleben. Jeder hat zehn Aufkleber gekriegt und sollte nachher hinkleben, wo sieht er eine Priorität. Weil wir können ja nicht alle Themen gleichzeitig angehen. Das sind die Ideen fürs das Gemeindehaus drin, für Kinder und Jugend. Sozialkompetenz unserer Kinder weiter fördern und erhalten. Wenn die Oma mit dem Kind. Also das ist so ein Ding, das wir mal gesagt haben, bei der Ferienbetreuung zum Beispiel versuchen wir die Senioren mit einzubinden. Oder jetzt beim Kinderfest haben wir zum Beispiel auch eine Oma, die einen Stand macht, die hat hinten Hashtag Oma auf ihrem T-Shirt stehen. Also, wir haben, ja, wir haben ja im Dorf hier alle die, diese grünen T-Shirts, die bei der Elterninitiative dabei sind. Und hier ist die, weil ich immer alles mit Hashtag gemacht habe, hier Hashtag Zukunft, da hatte die nachher gesagt, macht sie Hashtag Oma.
0: Das Kümmern. Anmerkung Nummer drei: Ich kümmere mich. Du kümmerst dich? Wir kümmern uns. Kümmern heißt, sich einer Person oder Sache annehmen. Jeder von uns kann das, wenn er will. Es ist unsere freie Entscheidung zu sagen, ich mache das jetzt. Ich kümmere mich darum. Dahinter steckt die Idee, dass sich eine Freiheit in der Gesellschaft nur gemeinsam mit den anderen erfüllt, indem wir soziale Verantwortung übernehmen.
4: Der Jugendclub soll fertig saniert werden. Für die Senioren sollen Ausflug organisiert werden. Und dann haben wir noch so ein sportliches Angebot, was man noch installieren wollen im Dorf. Das sind so die Sachen, wo ich sage, dann habe ich für Waffenrot mein Budget. Gerber Zwind, Einortsteil. Da steht ähm, das Thema an, dass die eine, eine Wanderhütte bauen wollen. In Bockstadt sollen Brunnen saniert werden. In Hirschendorf ist auch das Projekt mit dem Internetanschluss. Und die bauen sich einen mobilen ähm, Ausschankwagen. Wenn die mal ein Dorf fest haben, dass die im Prinzip was vor Ort haben, wo sie halt die Leute raus bedienen können.
0: Herr Bauer fährt mich im Anschluss an unser Gespräch noch im Dorf herum, zeigt mir den durch eine Bürgerinitiative sanierten Rosengarten, den in Eigenregie errichteten Spielplatz. Ich gucke und staune. Auf der Rückfahrt ploppt in meinem Kopf diese eine große Frage auf Was treibt Menschen wie Christoph Bauer an? Er hat seine Arbeit bei einer Versicherung. Eine Familie. Und nebenbei stemmt er die ganze ehrenamtliche Arbeit als Gemeindekümmerer und Ortsteilbürgermeister. Warum?
4: Wir waren erstaunt, wie viel wir auf die Beine stellen konnten, wie viel wir umgesetzt haben und was auch für ein Feedback von den Leuten zurückgekommen ist.
0: Warum engagiert sich Maximiliane Machts mit ihren gerade mal 26 Jahren so für ihr Dorf? Ich finde es einfach
2: schön, dieses Dorfleben, wenn das so eine Gemeinschaft ist. Man geht durch die Straßen, man kann sich unterhalten, man kennt sich. Und das war einfach die Intention, das zu machen. Und das finde ich
0: einfach schön. Wieso ist Alexander Becht fast ununterbrochen am Sorgentelefon erreichbar?
1: Ich möchte dem Bürger in welcher Form auch immer gerne behilflich sein, in schwierigen oder für ihn teilweise sogar aus seiner Sicht unlösbaren Aufgaben. Weil er fühlt sich dann wohl, er fühlt sich sicherer. Ja, er kann dann auch sagen, also hier, da ist mir jetzt geholfen worden und das tut mir gut. Und das sind Dinge, die eigentlich zählen.
0: Aber vielleicht machen die Dorfkümmerer das nicht nur, weil sie so viel zurückbekommen, sondern weil sie sich selbst dabei lebendiger fühlen, glücklicher.
5: Wenn man Leute gefragt hat, wieso machen sie das? Das ist doch ziemlich viel Zeitaufwand, das ist doch sehr viel auch Arbeitsaufwand. Dann sagen die sehr häufig, ja, aber ich kriege so viel zurück, und die Frage ist wirklich interessant, was kriegt man denn eigentlich zurück? Und da würde ich sagen, man kriegt wirklich dieses Resonanzgefühl
0: zurück. Die Resonanztheorie. An die muss ich denken, wenn ich die Dorfkümmerer reden höre. Ist das vielleicht ein Fall für Hartmut Rosa? Professor für Soziologie an der Universität in Jena. Ich zücke mein 9-Euro-Ticket, das mittlerweile fester Bestandteil meiner Dorfkümmerer-Recherche geworden ist, und mache mich auf nach Jena.
5: Wir hatten tatsächlich schon vor vielen Jahren eigentlich ein langlaufendes Projekt über die Frage, warum engagieren sich Menschen eigentlich bürgerschaftlich, also zivilgesellschaftlich in irgendwelchen Vereinen oder in Initiativen, politisch oder kulturell oder anderweitig. Und tatsächlich bin ich so auch ganz wesentlich auf die Resonanztheorie gekommen, weil das mir der zentrale Erklärfaktor zu sein scheint. Menschen engagieren sich dort nicht aus finanziellen Gründen, weil selbst wenn sie eine Aufwandsentschädigung kriegen, das lohnt sich nie. Auch nicht unbedingt aus Anerkennungsgründen, weil man kriegt nicht so viel Anerkennung, jedenfalls nicht gesellschaftlicher Art. Das sind ja keine Posten, die irgendwie prestigeträchtig per se wären, sondern genau aus diesem Grund, dass sie sich da auf diese Weise, dadurch, dass sie so etwas tun, lebendig, vielleicht kann man sogar fast sagen organisch, mit dem Gemeinwesen verbunden fühlen.
0: Auf dem Tisch in Hartmut Rosas Büro türmen sich Bücherstapel. Er schiebt sie beiseite, damit wir besser reden können über die Resonanz. Sie ist eine Form der Beziehung. In seinem 2016 erschienenen Buch Resonanz – Eine Soziologie der Weltbeziehung legt Hartmut Rosa seine Theorie dazu auf rund 800 Seiten dar. Ein Wälzer, aber keine Angst, das wird jetzt keine Vorlesung.
5: Ich habe tatsächlich Resonanz entwickelt als Gegenbegriff zu Entfremdungserfahrungen. Und ich glaube, dass wir in der modernen Gesellschaft sehr häufig auf eine Weise in die Welt gestellt sind, darin handeln, uns darin erfahren, die uns eigentlich ein Gefühl der Entfremdung gibt. Und Entfremdung ist die Wahrnehmung, dass es eigentlich auf mich gar nicht ankommt, dass ich keine Spur hinterlasse in dieser Welt, dass ich auch nicht wirklich gemeint bin.
0: Eine Resonanzbeziehung ist ein Wechselspiel, in dem man auf der anderen Seite etwas bewegt, aber auch selbst berührt wird. Hartmut Rosa meint, dass jemand, der solche Resonanzbeziehungen eingeht, sich verändert. Ja, sich geradezu auf Veränderung einlassen muss, weil diese Art von Beziehung ein Prozess ist. Das klingt fast so als da Gefahren.
5: Resonanz bedeutet sich auf ein anderes als ein unverfügbares anderes einzulassen. Da ist wirklich ein Moment von Fürsorgeethik eingeschrieben. Ja, wenn ich mich um, das, das gilt übrigens nicht nur für die Menschen, auch für die Dinge. Wenn ich ein Denkmal pflege oder so, bedeutet Resonanz, mich wirklich auf dieses Denkmal einzulassen, auch auf die historischen Kontexte. Was hat mir das zu sagen? Was bedeutet das? Ja, was bedeutet es mir und was bedeutet es anderen? Deshalb glaube ich, der entscheidende Punkt ist, dass wir uns auf dieses andere oder diesen anderen oder diese anderen im Plural wirklich einlassen und bereit sind, uns dabei auch berühren und verwandeln zu lassen.
0: Wenn Maximiliane Machts als frisch gebackene Dorfkümmerin mit einer Sektflasche das erste Mal zum Seniorenstammtisch geht, weiß sie nicht, wie man dort auf sie reagiert. Als Dorfkümmerer hat man es ständig mit unwegbaren Risiken zu tun. So geht es auch Alexander Becht im Küffhäuserland.
1: Es gibt so Problembürger, die wirklich, also die einem das Leben schwer machen können. Auch mit Telefonaten, er ruft dann sechs, sieben Mal die Woche an und erzählt dann irgendwas, was zwischenzeitlich passiert ist. Also völlig normale Dinge, die jeder Bürger völlig normal zur Kenntnis nehmen würde. Und fängt da an, dass am Sportplatz irgendwo ein Rasenbüschel nicht weggeräumt wurde nach dem Mähen und macht dann einen riesengroßen Aufstand dran und droht dann gleich mit Ordnungsbehörden und mit was weiß ich nicht. Also so Leute gibt es dann auch schon mal.
2: Man muss auch weghören können. Man darf sich da nicht alles so zu Herzen nehmen, was da manchmal rüberkommt. Vielleicht meinen das die Leute auch manchmal gar nicht so.
3: Naja, gemeckert wird ja viel heutzutage. Ne?
2: Richtig. Das muss man abkönnen. Wenn man mit vielen Menschen arbeitet, muss man das abkönnen.
0: Und trotzdem machen die das. Wie gut, dass sich Alexander Becht, Maximiliane Marts, Christoph Bauer und die anderen derzeit ca. 40 amtierenden Dorfkümmerer in Thüringen nicht beirren lassen. Dankeschön. Dafür, dass sie die Welt, kann man das so sagen, ein Stückchen besser machen. Oder, Herr Rosa? Was meinen Sie?
5: Ich glaube, dass darin eine Chance steckt, die wir auf gar keinen Fall übersehen sollten. Erstens gibt es uns einen Sinn zurück, dass wir gemeinsam und gemeinschaftlich handeln können, dass man zusammen handeln kann, dass wir nicht alleine in der Welt stehen und dass wir Probleme gemeinsam angehen können und dass daraus auch etwas hervorgehen kann, nicht nur an materieller Wirkung, sondern auch an Strukturen und übrigens auch an, ich würde geradezu sagen, an sozialer Energie. In so einem Dorf entsteht auch wieder die Energie des Zusammenhandels und des gestaltenden Handelns. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich durch solche Formen des Handelns für Menschen, die das, was ich Weltreichweite nenne, deutlich vergrößert werden kann. Man kann es auch einfach Freiheit nennen. Also durch solches Engagement gewinnen andere Menschen zunächst einmal Freiheitsräume, weil das Schwimmbad wieder öffnet, wenn sich jemand drum kümmert oder weil der Bus wieder fährt oder weil der Einkauf für jemand erledigt werden kann, weil unüberwindlich scheinende Behördengänge plötzlich möglich werden, sodass da ganz viel befähigendes Potenzial drinsteckt, was eben Menschen sozusagen nicht abhängig macht von behördlichen Strukturen oder von finanziellen Möglichkeiten sondern kommunales Handeln als eine Möglichkeit eröffnet. Und das heißt, wir gewinnen dadurch einfach auch kollektive Gestaltungsmacht und kollektive Handlungsfreiheit, die dadurch entsteht, dass Einzelne sich dann tatsächlich auch binden und bereit erklären, so
2: etwas zu übernehmen. Wir treffen uns auch immer die Dorfkümmerer und beraten dann, was habt ihr gemacht, und da ist eigentlich überall, hört man immer, dass es gut ankommt, dass es schön ist, dass die Leute froh sind, dass jetzt so jemand da ist. Und einfach, dass dieses Dorfleben hier auf diesen Dörfern ringsherum überall so also stattfindet
3: wie bei uns. Ich hoffe so sehr, dass man eben dadurch einmal die Wertschätzung hat für die Akteure, die sich da sehr einsetzen. Aber auch sozusagen man ein gutes Gefühl hat in seinem Ort, dass man dort gerne lebt, dass man dann weitererzählt, wie schön und toll es dort ist. Und das können wir ja in Thüringen wirklich sehr gut gebrauchen, dass wir einfach stolz sind auf das, was wir haben.
1: Die Dorfkümmerer. Unterwegs in Thüringen Ein Feature von Judith Burger Redaktion Katrin Ähnlich Es sprach Theresa Weisbach Schnitt und Ton Holger Klimchen Regieassistenz Dagmar Palowski Regie Silke Hildebrandt Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2022